0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут. Понедельник, март, день 27. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Россия может потребовать компенсации, ущерба за подрыв северных потоков. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Беречевский. Интересно. Не, мне нечего сказать. Может попросить, а может не попросить. А тут еще вопрос такой. А что, нам что-то дадут за это? Но поднимать вопрос надо. Плюс три. Пасмурно в Москве больше миллиона автомобилей, крупных ДТП четыре. Здравствуй, говорит Иван, здрасте. Вот вы всегда говорите, что нет национальности украинец, пишет Татьяна. Это живущие на окраине Руси, а белорусы это тоже не национальность, пишет Татьяна. Татьяна, я знаю, что украинцы в свою воронку ненависти любят затянуть всех вокруг. С белорусами это отдельный разговор. С украинцами это отдельный разговор. Поэтому не пытайтесь все сразу затянуть на тему Украины. Это просто бесполезное занятие, особенно со мной просто. Я знаю эту фишку. То есть, а ты теперь скажи вот про этих, а скажи про этих. Зачем? Вот. Доброе утро! Ждем обсуждения про дрога в Тульской области. Ну, не знаю, что такое дрог. Вы имеете, наверное, в виду дрон. Вот. Стриж. 141, ту 141, да, ну ты вот стришь. Не первый раз уже, да, системы «РЭП». Значит, давайте так, прочитаем сначала заявление конкретное. «Киевским режимом 26 марта была осуществлена попытка атаки беспилотным летательным аппаратом типа «С-3» «Шту-141» в ударном исполнении. Комплексом «РЭП-поле-21» было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации. Беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области». Министерство обороны Российской Федерации. Вот официальное заявление по этому поводу. Собственно говоря, настолько исчерпывающее, что тут как бы и не знаю, что добавить или убавить. Он, походу, был заряжен взрывчаткой. Прям жесть как? Жахнуло знатно, пишет Иван. Да, ну тут, конечно, понять, куда он летел. Но если Тула, наверное, какие-то наши тульские оборонные предприятия, правильно он хотел, наверное, достать. Но вот не достал, потому что у нас есть такой вот... Хороший вот комплекс рэп «Поля-21». Про него тоже можно почитать, рассказывать Если хотите, я найду быстро, почитаю, вам расскажу. По поводу этого комплекса радиоэлектронной борьбы. Сейчас и казахов притянут к украинцам, пишет Иван Юрьевич. Иван Юрьевич, до всех притягивают. Вон, в Израиле идут протесты вообще относительно их каких-то внутренних движений. Смотрю плакаты... Вдруг опять против России, против Турции, против всего. Смотрю, что это за украинские какие-то плакаты. Футбол берешь, вроде FIFA, УИФА, все запрещено там демонстрировать политическую символику, да. Тем не менее, вы need F-16, now, на украинских флажках, вот это все есть. И все это разлетелось уже по полосам там главных газет британских, например. Ну, то есть... Ну, так вот, так вот сложилось, и поэтому, да, в эту воронку обязательно всех должны затянуть. Кто пытается э, стороной пройти, тому говорят, а «Да что ты стороной проходишь? Ты давай-давай, выбирай. Ты давай выбирай, ты на чьей стороне? Ну, это же история с тем, как «Позвони Зеленскому» называется. До сих пор они все. А почему Сидзинпин до сих пор не позвонил Зеленскому? А почему Си Цзиньпин вообще должен звонить Зеленскому? Да, вопрос. Ну, то есть, это нечто, может быть, необъяснимое, а может быть, на самом деле, объяснимое. Вчера в Кишиневе э, некие э, негодяи флаг Азова достали, повезло этим ущербам, не был я дома, пишет Иван. Пригла... Ну да, в центр они вышли, там какая-то опять молодежь нацистская. Пригласите моего дедушку к себе на передачу, пишет Максим Ветер, он может рассказать о своих научных изобретениях, позволяющих уничтожать дроны, ракеты и прочее, прочее всего. Э, э, все его изобретения запатентованы, Максим. Э, Максим э, понял. Спасибо. «Сегодня пять лет, как я вас слушаю, если кто-то говорит, что люди меняются, нет, вы один и тот же», пишет Демонтажер Амич. «Видите, я не развиваюсь никак, застрял в своем развитии, но спасибо большое». «Шутка». «А что по Иосифу Пригожину и что тот наговорил», пишет Василий. Так будем скакать, да? Ну, давайте, да, войдем в повестку выходных дней. Значит, Иосиф Пригожин – это не Евгений Пригожин, это первое, что нужно понимать. Второе – Иосиф Пригожин – это такой музыкальный продюсер, муж Валерии. Третье – он в разговоре, как он сам выразился, с неким влиятельным человеком, якобы, да, ну, вот так вот, распространяется разговор в интернете, в котором он очень сильно критикует российскую власть, Вот И все там, значит, дураки во российской власти, а они, стало быть, разговаривающие этот разговор, очень умные. Сам Пригожин, продюсер, сказал, что он к этому не имеет отношения, потому что это... Потому что это... Как же он... Ну, в общем, это подделка, аудиоподделка. Это не его голос, это там современные компьютерные технологии и защита компьютерных программ. Ну, я не знаю, это ему не нам надо доказывать, а тем, кого он упоминал в этом аудио, если это был он вот поэтому собственно здесь добавить нечего обратились еще к пригожину с которой евгений с этим вопросом он сказал есть у меня ощущение что эта слежка велась потому что те кто вел слежку перепутали двух пригожинных может быть может быть что касается нашего шоу-бизнеса насквозь продажный и мы об этом всегда знаем поэтому что тут долго говорить об этом все более сказать ничего не имею Вот, далее уже можете сами разбираться в этом вопросе, слушать эту аудиозапись, не слушать ее, искать, не искать, верить в ее реальность, не верить в ее реальность, считать ее подделкой. В общем-то, в эфире ее включить все равно не могу, потому что она вся нецензурная. По сути, двое жалуются, что им теперь на двух стульях не усидеть, пишет Полиграф Полиграф. Видимо, вы уже послушали, да, эту уникальную ленту. Я выдержал минуты Наверное, 4-5 минут я где-то выдержал. И я такой думаю, ну так, скоро там оно закончится. Похоже, я не знаю, кто это говорит, но похоже на нытье всех тех, кто ноет. Вот оно одинаковое всегда. Вот там про жизнь наших детей, будущих, оно теперь туманно, такая была страна. И там такая такое месиво, знаете, идеологическое. То есть, о, вот куда же они настянут, вот Сталин, при сталине это было... Что-то я не понимаю. То ли ты за Сталина, то ли ты против Сталина, то ли ты за жесткую руку, то ли ты против жесткой руки. Ну, в общем, все типичное такое ощущение, что ты просто попал в какую-то компанию э, достаточно состоятельных пьяных людей, которые вдруг решили друг другу пожаловаться на эту жизнь и почти, вот они-то умные, а в правительстве все неумные. Ну вот какое то такое ощущение возникло. Поэтому не знаю, был ли это Евгений Приго, ой, не, простите, не Евгений, Господи, какого? Сам вот Иосиф Пригожин, не Иосиф Пригожин разговаривал, он там с то бизнесменами разговаривал, понятия не имею, но вот э, долго я вот этот, этот разговор слушать не смог, просто потому что это вот такая банальщина вообще во всем ее ужасном банальном виде. Вот, вот прямо один в один любой разговор любого нытика сегодня, вот прям слово в слово, там, я не могу ездить за рубеж отдыхать, вот, вот все такое, и была великая страна, а теперь что за страна? Вот. Куда деваться, да ты дистанцируйся, ля-ля-ля, ну. А-а-а-а. Вы, вы упустили самое главное У двоих, у двоих людей айфоны Вот вам из безопасности от Apple Пишет Спира Ну я не знаю, айфоны там, не ни у них не ни айфоны Опять же, это надо глубоко разбираться В том смысле, что прослушивается все, что хочется прослушать И потом не обязательно прослушивать через телефонную связь Можно прослушивать и как-то по-другому Но это, в общем, всем и так понятно И так всем известно Что касается, еще раз, нашего шоу-бизнеса У меня никогда не было никаких там иллюзий Относительно его принципиальности Да, эту принципиально. Там, Газманов показал в Дубае. Ну, короче, что тут обсуждать? Здесь вообще обсуждать нечего. Принципиальность бизнеса это вообще миф. Принципиальность бизнеса не может быть никакой принципиальной по одной простой причине. Задача любого бизнеса заработать деньги. Самая первая, самая главная задача бизнеса заработать деньги. Все, кто говорит, что главная задача бизнеса в чем-то другом заключается, они врут. Главная задача бизнеса всегда первая заработок. Ну, просто вот заработать. Если вдруг бизнес рассказывает, что у него какая-то задача иная, значит, у него задача заработать, еще и запудрив мозги при этом всем, что вот у него какая-то там иная потрясающая задача. Вот. Либо это не бизнес, а что-то, что прогорит за 3 секунды, и, соответственно, можно с этим человеком особо не разговаривать и времени тратить на него. Разве не так? Ну, поэтому все. Самое смешное из уст пригожно слышать, что ему еще бы один год поработать и потерпеть, и с деньгами эмигрировать, пишет К9. Вот не дослушал я до этого момента, но опять же, понимаете, в чем дело? Сам-то он говорит, что, может быть, он... это не он, поэтому мы с вами не суд, мы не можем с вами вот так вот доподлинно утверждать. Человек с голосом похожим на Пригожина, продюсера. Там же на проводе бывший сенатор из Совета Федерации. Чем он глупее правительства, пишет Корвет. Ну, ладно. Давайте так, предположим, это бывший сенатор, предположим, это он действительно, да? три секунды. чтобы никого не обвинять и потом там в судах не судиться, просто якобы это он. да, чем он хуже правительства, сенатор, ну просто посмотрите сколько сенаторов, а сколько там, членов правительства и все, ну как бы статус конечно, у членов правительства выше, чем у сенаторов, вы не знали об этом? И выше, чем у депутатов, ну, так в целом. Ну, а так, да, это разные ветви власти, вроде как, исполнительная, законодательная, вот это все. Ну, на мой взгляд, статус-то, конечно, там, вот, то есть ты в министерском статусе, да, вот и министр, да, или ты один из сенаторов. Ну, наверное, лучше быть министром все-таки, да? Как думаете? Ну, не знаю, но ну, ответственности, конечно, выше. А, вы назвали Меладзе в, в, в Дубае с Газмановым, Газмановым. А Газманов-то наш, пишет Альманах. Нет, я назвал Газманова в Дубае, Газмановым. Я ничего не путаю. А, про Миладзе я вообще ничего не говорю, потому что с этим вообще все понятно, прям напрочь, прямо. Наглухо, как говорится. Не, я прям про Газманова, который, ребят, ну не мешайте отдыхать. Вот такой, ребят, не мешайте отдыхать. За украинским каким-то там бешеным, сумасшедшим, которые к нему прибежали, там что-то спрашивать, чтобы он кричал, какие-нибудь националистические кричалки. Просто Газманов, конечно, безусловно умнее этого... Ну, э, забыл уже его опять. Так хорошо, у меня, знаете, их фамилии вот в голове долго не задерживаются, правда. Отлетают просто за секунду. Меладзе, вот, да, спасибо большое за подсказку. Лучше быть богом, чем сенатором, но трудно быть богом и всякие из дюжит. Да, понятно. Мастер... Так, Украина сказала, что нет средств и сил на контрнаступ, пишет Василий. Василий, распиаривать какой-то контрнаступ и вообще вот это само слово, контрнаступ, у меня от него тошнит, от пиара Украины, меня тошнит, меня все раздражает абсолютно. И все те люди, которые здесь усиленно значит пиарят украинский контрнаступ, меня тоже раздражают. Ничего с этим поделать не могу. Поэтому, когда Украина об этом заявила, мне стало чуточку легче. Легче, но с другой стороны, когда Украина вообще правду говорила, поэтому зачем нам это все? Вы точно хотите об этом поговорить? А, вот, «Василий, не верьте всем и всему, только наше Министерство обороны слушаем», пишет Иван. Вот Иван правильно говорит, я тоже так поступаю, и все, все остальное вообще мимо пролетает. Тут меня товарищ бросил материал, а, там, значит, какие-то зарубежные эксперты, они э, рассуждают на тему раскола э, российских элит, э, и особенно военных элит, так скажем. И он мне пишет: Вот, смотри, что там. А издание, не помню, какое. Суть не в этом. Суть в том, что оно зарубежное и прям-таки американское, сил нет. И там, э, со ссылкой на экспертов, действительно, эксперты рассказывают, что какой-то страшный раскол, абсолютно там, все сейчас вообще ужас происходит. Думаю, посмотрю, кто-то эти эксперты, начинаю выяснять. Один эксперт, женщина, э, покинувшая нашу страну в 2018 году во Франции, организовавшая какое-то непонятное там, типа, агентство анализа, ну, вы поняли, вот эти все ОАО, ну, что-то такое, открывают когда. Институт исследований институтов. Ну, что-то такое громкое. Только она во Франции это сделала. И она, естественно, из-за вот этого фонд Карнеги, или как он там называется, ну, вот это вот американское, там, за маленькие деньги, когда ты э, рассказываешь, какие американцы хорошие, все остальные плохие. Ну, читаю дальше этот материал. Э, значит, на нее ссылаются как на эксперта. Ну, то есть ее даже в России нет. Она эксперт, и она знает, как, какие значит перипетии происходят внутри нашего Министерства обороны из Франции, находясь с 2017 года там, и никогда не присутствовав в структурах Министерства обороны здесь. Хоть в 2018, хоть в 2017, хоть в 2016 году. Вообще неизвестно кто. Человек такой, вот ну вот, вы его даже не знаете. Какой-то специальный человек-комментатор для зарубежных СМИ. Не более того, вы даже его не слышали никогда. Читаю дальше, значит, как... как... Второй комментатор, думаю, так, интересно, он такой, знаете, завершающий, и там, да-да, все, кранты, значит, России, там все вместе пересорились. опять смотрю, непонятное имя, фамилия, начинаю смотреть, опять этот фонд Карнеги, думаю, ну, все понятно, ну, то есть, собралась тусовка, сама себя в чем-то убедила Никаких источников у них нет, информации ноль. Надо написать пропагандистский такой листок, в котором тебе будут говорить, что вот Россия вот-вот сейчас лопнет и сломается, значит, и все. А в генштабе все друг с другом ссорятся. Самый великий пассаж, великий, абсолютно потрясающий пассаж в этом материале, который я прочитал, он весь на английском, его даже на русский не переводили, что и правильно сделали. Но там великий пассаж, что, значит, и в результате там перипетий и многих там, каких-то вещей, ссор и э, улаживание вопросов через президента, Герасимов, э, Герасимова поставили начальником Суровикина. Алло, Герасимов всегда был начальником Суровикина? Вы что, дураки? Он, как бы, глава генштаба, вы понимаете, кто это или нет? Ну, как бы, И э, Герасимова ставят начальником Суровикина. Что они имеют в виду? Это когда у нас командование изменилось СВО, это они имеют в виду? Ну, то есть, у них какое-то там восприятие космическое совершенно. У них, оказывается, там, Суровикин боролся за власть с Герасимовым. Ну, такие вот приколы у них. В их газетах. со ссылкой на двух экспертов из вот этого фонда Карнеги, которые не в России, внимание, не в России, уже много лет. То есть, с 18 года, на всякий случай, это 5 лет. Мне просто некоторым кажется, 18 2018 год он был вчера, сейчас как будто 19 Нет, сейчас 23-й. 5 лет назад человек уехал, ничего не знает вообще. Вообще ничего не знает. И лепит там какую-то свою ересь. Вот. И ссылки все, это самое смешное, на что они ссылаются, когда анализируют, на э, телеграм-каналы. Причем телеграм-каналы и заявления тех самых людей, вот, например, там Пригожин и так далее, нашим телеканалам. Но только они их трактуют, вот прям с точностью наоборот, прям 180 разворачивают и вперед. В общем, пропаганда, конечно, у них убогая, если честно. Просто она такая достаточно массовая, много денег вложено, она везде, она такая. Но, но сами, сама структура, да, ну, так скажем, по которой они работают, формула, она такая тупая. Ну, то есть у тебя есть карманные твои эксперты, которые тебе говорят то, что нужно, и ты создаешь такой материал, который тебе нужен, где твои карманные эксперты, сидящие у тебя на зарплате, говорят тебе, что ты молодец, а все остальные, значит, вот они плохие. Все. Ты потом такой, приходишь и вот так вот кладешь, так вот, например, своему начальнику и говоришь: вот видите, вот, Россия это скоро развалится. Вот. Иди говорил: о, молодец, работаешь хорошо, значит. Эти эксперты не бывшие вирусологи, пишет Павел. Не исключаю. А что есть какие-то другие эксперты, пишет мастер. Но ну, при желании, если бы они хотели, они бы нашли других экспертов. Да. Но это кому надо, да? правильно? Пусть эти дятлы сначала со своими проблемами в своих странах разберутся, потом суют нос куда не попади, А, суют. Да не, пускай они лучше не суют свой нос вообще сюда. В принципе, а что касается тех стран, в которых нужно разобраться, мне кажется, сейчас вот страна номер один, в которой, которой лучше заняться собой, это Франция. Ну, вообще Израиль, наверное, больше всего нашумел, но просто в Израиле какое дело? Э, Те власти, которые сейчас, как я понимаю, стремятся к власти, они э, куда менее конструктивно настроены по отношению к России, как я понял, из всех тех комментариев, которые я прочитал. Вот, Э, поэтому для нас ничего хорошего, так скажем. С другой стороны, и во Франции для нас тоже ничего хорошего, и вообще нигде для нас ничего хорошего в том смысле, что мы, по-моему, не используем вообще весь протестный потенциал себе во благо. По Израилю, скажу честно, далек я от темы внутриполитической борьбы израильской, но полное ощущение создается, что американцы решили устроить в Израиле что-то типа Майдана. Почему, не знаю. Вот такое у меня ощущение. Наверное, один комментарий только меня заинтересовал в этом смысле, и я с вами хочу поделиться. Так, вот что пишут, значит, ну это цитата. Кто стоит за протестами в Израиле? Отправленный в отставку министр обороны Израиля призвал всех израильских дипломатов уходить в отставку. И первым это сделал генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асав Замир. А посла США в Израиле Том Тома Найца назвали главным поджигателем замешательства в судебную реформу. Ну то есть, э, ну и плюс я вижу украинскую вот эту всю историю. Там тоже развивают именно протестующие. Э, плюс протестующие развивают историю против нашего президента, значит, главы Ирана, Турции, э, ну и собственно нынешнего их премьер-министра. Все они как, а и Трампа, и Трампа они тоже не любят. Это тоже там у них в, в, в одну корзину. Интересно, что они будут делать, когда Трамп выиграет на президентских выборах, э, если его не посадят, конечно. Придется же как-то находить вариант решения проблемы. В общем, у Израиля реально кризис, и есть у меня ощущение, что этот кризис, он прям поджигается американцами, прям сильно поджигается. Другое дело, почему они это делают, вот это вот можно вопросы уже задавать людям. Америка-то скоро развалится. Знакомая фраза. «У нас тоже экспертов много», пишет Джек Пот. «Да-да-да, у нас тоже экспертов, как вы говорите в кавычках, много». Ну, просто, когда вы будете в следующий раз читать материал, особенно там англоязычный какой-нибудь, про каких-нибудь экспертов, которые рассказывают некую внутреннюю информацию, или, как сейчас модно говорить, инсайдерскую, из нашего Министерства обороны, или у них инсайдерская информация, либо еще откуда-то, вы обязательно потом посмотрите. Это очень легко делается, вот там имя обычно эксперта пишут. Вы прям по этому имени его в интернете найдите и посмотрите, кто он, где он и когда он уехал, самое главное. И вы обнаружите для себя, что качество экспертное вот в этих материалах, да, западных, тех, кто говорит о России, оно крайне низкое, то есть, ну, запредельно низкое. То есть, эти люди вообще не имеют уже отношения к России, они точно не имеют никаких источников в тех кругах, о которых они говорят. Ну, то есть, просто там им верят, потому что, ну, ä, помните, такой был лысый Кофтун. вот, он ходил по разным телеканалам, типа, украинский эксперт, туда-сюда, вот, типа, того у них которые про нас говорят. Вот поняли, да? Такие якобы эксперты, которые что-то знают о России. Потому что они из из, из России уехали 5 лет назад. Вот они якобы что-то знают. Но это их хлеб, сами понимаете, поэтому. Эти эксперты бывшие тарологи, пишет Александр. Или, скорее всего, будущие, Александр. Понимаете, будущие. Я вот тоже задумываюсь уже, понимаете, Вспоминая слова э, ныне покойного Сергея Доренко, который, как известно, не не смог победить экстрасенсов, вы не знаете эту историю, когда ему э, начали предъявлять претензии по поводу его программы и говорить, что а почему у вас программа, значит, рейтинги ниже, чем у экстрасенсов. Ну, когда он русские сказки начал вести, ему говорят, а вот экстрасенсы побеждают. Он сказал, с этими я соревноваться не могу, не смогу, не смогу победить. Вот, и я тоже так думаю, вот, чувствуют, чувствуют, давят меня тарологи-экстрасенсы, понимаешь, что? Ну, чувствуют, давят меня, надо что-то делать. Вот, и тут как бы два варианта. Первый, э, сломаться и уйти, второй, э, самому взять руки карты. И начать гадать здесь в эфире. понимаешь? А что мне мешает в конечном счете? Колесница, там не колесница, мертвец висящий верх ногами, там так всяк. Буду раскладывать потихонечку тут. Сейчас. Читать прогноз, что там? Не погоды, а какой там? Ну, ты понял. Гороскоп, гороскоп прогноз, гороскоп, что там? Верят те, кто хочет верить, пишет джекпот. Ну, верят те, кто хочет верить. С одной стороны, да, и с другой стороны, добавим, потому что не хотят думать. О! Потому что думать сложнее, поэтому любая информация, которая требует думать, э, процесса, да, вдумчивого какого-то процесса, она вот не такая популярная, как обычная информация, которая никакого размышления не предполагает, да. Гораздо проще жить в мире, где тебе говорят «вперед», «назад», вот там Сейчас флаг Прыгнешь и будет хорошо Райские сады, ну, это легче Я понимаю, что я в некотором смысле Действую вам на нервы, когда прихожу и говорю О, ребята, этот мир, он слишком сложен Вот У вас не получится простыми методами Изменить сложное вот. И вы такие, о, нет, давай найдем Какой-нибудь другой рецепт, и кто-нибудь вам скажет Ты знаешь, все очень просто. Три раза обернуться через левое плечо, поплевать в сторону восходящего солнца, прочитать вот эти вот три каких-нибудь бормотания, и все, и все наладится потихонечку. Ну, правда же, с такими людьми приятнее иметь. Я и вам тоже не верю, а я вас и не убеждаю. Слыхали? во-первых, я вас не убеждаю. Во-вторых, у меня нет ничего, вообще ничего в моей информации, которую я выдаю, что нужно принимать на веру. Любое мое слово можно проверить. Я вам не говорю, что мне был глаз, который мне сказал, что... И не раскладываю здесь карты. Любую информацию, которую я говорю, ее можно просто проверить. Поняли? Я мистикой не оперирую. Поэтому верите вы мне там, не верите, это ваше дело вообще. Я не работаю в сфере веры и неверия. Я работаю в сфере знания и незнания. Все. 8.30 новости. 8.35, в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, 17 со своими идеями, давайте прочитаем их, вы используете свой ум только для личного обогащения, как и все другие в наше время, 17 а- абсолютно неразумно заниматься тем, чем я занимаюсь для личного обогащения, по одной простой причине, слишком много врагов, слишком мало денег, слишком много тратится времени, слишком привязан к местности, Ну, прям неразумно, понимаете, вот берешь любого блогера, который не заплатил 300 миллионов рублей, только налогов какие-то там, которые занимаются элементарными вещами, они в курсах рассказывают, как похудеть вам. Я вам, как похудеть, расскажу за одну секунду, но вы никогда меня слушать не будете и будете покупать курсы. Почему? Потому что так люди устроены, потому что люди, вот им нужна сказка, они не могут слышать. Секунду прям рассказываю, прям секунду. Нехватка калорий, вот нехватка от вашего веса, то есть вот суточное потребление калорий, вот сколько организм ваш съедает, сколько ему нужно для поддержания жизни, обеспечения на том уровне, на котором поддерживают. Вот чуть-чуть не хватать будет, будете худеть. Чуть лишнего будет, будете толстеть. Все. Больше ничего. Все остальное можете выкинуть вообще из своей жизни. Вы никогда меня не послушаете. Поняли? Поэтому еще раз, то, чем я занимаюсь, это а опасно, б, малооплачиваемое, с точки зрения того, сколько это, условно говоря, какую опасность это в себе таит. Вообще лучше в политику не лезть, так скажем. И уж тем более около политику. Если хотя бы в политику, там, понятно, есть хотя бы ресурс. А около политика, это тебя и взорвать могут. И при этом и, в общем-то, Лучше бы был блогером, который бы рассказывал о том, как похудеть. Поверьте мне, я могу 10 тысяч часов вам рассказывать о том, как похудеть разными способами, всякую чушь вам рассказывать и продавать что-то там. Ну, сейчас на дисках не продают, но вы поняли как. И все. И не более того. Поэтому ваш довод, он прямо отстойный. Знаете почему? Потому что вы просто не понимаете порядок цифр. Просто примите это как данность, вы не понимаете порядок цифр. Вам он просто недоступен, вы его не знаете, и все. Чтобы больше не писать банальности, чтобы больше не писать вот эту чушь, чтобы ее в голове даже вам не держать, просто ее прямо вот так вот выметайте, выкидывайте, и все, и забудьте о ней. Будет легче сразу. «Не жрать», — пишет код Z. Правильно, код Z. Но если прям совсем не жрать, то тогда можно прямо взять и помереть. Перельман умный, но деньги ему не нужны Это белая ворона в России Чтобы возразить Россию, таких должно быть много Пишет 17-й Перельман ничего не сделал для возрождения России Вообще Перельман это математик Который живет в своем математическом мире И он в этом математическом мире Открывает для себя там И для всех остальных новые вещи Он для человечества в целом делает Перельман А вот так уж, чтобы предельно для России Перельман очень сильно постарался, вот, нет, он решает свои, ну, там, формулы, условно говоря, да, мы обсуждали Перельмана здесь в эфире, когда только он там разрешил вот одну из этих неразрешимых задач, он это делает не потому, что он хочет прославить Россию, или он очень большой патриот, или это на благо там, он он решает это, потому что у него так устроен мозг, ему надо это решать, для него это самое главное. И когда ему предложили деньги, он сказал, мне неизвестно, зачем мне они нужны, мне вот нужно дальше формулы решать. И он пошел эти формулы решать. Перельмана вы понять не можете, я Перельмана понять не могу. Перельман гений, вы не гений, я не гений. Все, мы его не понимаем. Поэтому пытаться его мерить нашими там какими-то вещами, это абсолютно бесполезное, тупое занятие. Это как сумасшедшего мерить рамками нормальных людей. Вот представьте себе, вы нормальный человек, я нормальный человек, есть сумасшедший человек? И мы говорим, почему он так делает? Почему он голый, бегает по Красной площади? Зачем он это делает? Зачем он это делает? И дальше мы нашим ну, так сказать, не сломленным сознанием начинаем придумывать, а почему он так делает. Но мы никогда до конца не поймем, почему он так делает, потому что мы в рамках нормы оперируем, а он уже за рамками этой нормы. Все. Нам непонятны его действия. И никогда не будут понятны. Если мы и найдем объяснение этим действиям, мы все равно их найдем по-своему. Из нормального мы будем трактовать ненормальное. А у него это по-другому. Для него нормальное другое. Потому он и ненормальный. Чтобы вы долго не путались просто, вот, коротко очень говорю. Художник-акционист, может быть. Да, художник-акционист мы обычно это называем, когда, ну, как бы, совсем уже плохо все с человеком. Мы говорим, это акционист. И все. Значит, это вот коротко по этим вещам. Что, идем дальше. Благодаря Перельману мы можем площадь, рассчитать, видимо, площадь Бублика, пишет Григорий. Не, по-любому это, есть люди, которым это очень полезно и поможет. Но представить себе, что перельман это делает, чтобы Россия была сильнее ну, это вот такое, знаете, очень странное представление, как мне кажется, о математиках, о людях науки и прочее. Ну, в целом, люди науки занимаются наукой, им у них их страсть, это наука. Как я это вижу, им вот патриотизм это, конечно, здорово! Ну вот Им самое главное – это наука. Понимаете, вот как спортсмены нам все время рассказывают, когда им говорят, как вы без флага сейчас поедете, мы говорим спортсменам, на соревнования. Они говорят, ну как, ну мы же всю жизнь... Ну, то есть, они нам коротко говорят, нам, в общем, плевать. Для нас важнее, сможем мы дальше всех прыгнуть или нет. Потому что мы всю жизнь пытались прыгнуть дальше всех. Ну, вот и для математика всю жизнь была задача решить вот конкретную формулу. И ему вот все равно, под каким флагом он ее решит, решит он ее, главное, чтобы он ее решил, у него идея фикс решить вот это, понимаете, может быть, сравнение со спортсменами немножко убедит вас в каком-то смысле или там подтолкнет вас к тому, что вы будете примерно так же смотреть на эти вещи, как вот я смотрю, я так на них смотрю. Ну, не, не видел я таких математиков, которые говорят, я сделал это открытие и решил эту формулу, потому что я очень люблю Россию, ну, там, или Америку, там, я не знаю, да нет, да нет. «Не только бублика, но и кружки, и вообще Тора», пишет э, э, Лев. Правильно. «Давайте обсудим э, тему приглашения ведущей вузы страны для бесед со студентами, личности, деятельность которых подпадает под иностранных агентов», пишет Лиза. Лиза, конкретизируйте, пожалуйста, потому что мне вот эти вот формулировки, личности, которые подпадают, кого вы имеете в виду? Кого-то зовут в институт поговорить, каких-то предателей, какой-то Галкин приедет со студентами поговорить. Что будет-то? Просто скажите сразу. Чтобы мы не темнили, тут не придумывали обороты какого-то. А Муратова в МФТИ. Ну, не знаю, зачем нужно звать Муратова и что он может рассказать. И вообще непонятно, а он где сейчас? Он здесь находится или нет? И вот эти, вот эти концерты Анна Лорак, которые вообще не понимаю, как они должны состояться в России. Или вот эти концерты непонятные, то Галкина, то еще что-то объявляют в каких-то городах. Как? Они вообще не здесь. Они же приедут на этот концерт, очень сомнительно это все выглядит. В общем, странно звучит, не знаю, как это будет работать. Поэтому, опять же, как мне кажется, обсуждать все эти псевдоконцерты, которых не будет, и псевдоприглашения в институты, которых не будет, у меня есть ощущение, что это вот лишняя реклама тем людям, которые все равно не приедут. Вот. Ну, и так вот, чтобы мы о них не забывали, они рассказывают нам про какие-то концерты, которые у них якобы должны произойти в каких-то городах, чтобы мы тут поволновались и покричали в лишний раз, что, ой, мы не хотим такие концерты смотреть, вот, и почему это они вообще решили приезжать. А они скажут, да не, ну не, ну, наверное, не приедем. Уже пора, как бы, расстаться с мыслью о том, что эти люди нам интересны, вот. тем более, если речь идет о шоу-бизнесе, понимаете, ладно, Перельман, Перельман, например, ну, вот сразу его вспомнили, он сегодня будет примером. Перельман реально гений, когда гений творит на территории твоей страны, это вообще-то приятно, потому что можно себя чуть-чуть, так скажем, ну, ощущать сопричастным, хотя наша сопричастность ну, нулевая. В этом вопросе, вы сами понимаете А что касается шоу-бизнеса Это абсолютно бесполезные люди Они не нужны, их тексты ущербны Их музыка, это не музыка Будут они зарабатывать деньги где-то в других странах Сочиняя свои свиристелки и перделки Пусть там зарабатывают Здесь, ну, уже нет Ну, Они сами выбрали этот путь Мы с культурной точки зрения ничего не теряем Вообще ничего, с точки зрения эстетики ничего, с точки зрения языка ничего не теряем, с точки зрения музыки ничего не теряем, ну вот просто не теряем и все, это не потеря, вот эти вот все э, унылые тексты, э, рэп, поп, еще что-то, живущие там один-два дня, ну ладно, хорошо, 20 лет за неимением просто альтернативных вариантов, Э, это все пустое, это все пыль, это все абсолютно ненужные вещи, это вот тряпкой протереть просто, и все, и и дальше идти, потому что это не базис никакой, это не основа нашего общества, на этом не росли наши поколения, на этом не создавалась наша государственность как таковая, под этими текстами никто не побеждал в войнах, никого это не вдохновляло, и закопа не поднимало, это просто вот какой-то инфошум абсолютный, ну, мусор. Понимаете, вот сплошнейший мусор какой-то, это пыль, это ненужно, это вот по весне сейчас дождь прошел, вы обратили внимание, как это дождливое у нас вот раз начало весны, в общем, дождь прошел, снег сошел, Фу, рифма на глаголы банальная, ну ладно, это, кстати, для нашего рэпа и для прочих свойств. И для поп-музыки тоже. И что мы увидели с вами? Правильно, мы увидели то, что все, кто выгуливает собак, делают это не очень добросовестно. Выгуливая их там, где не надо этого делать. Вот то, что мы увидели с вами после «Сошедшего снега», это и есть вот то, что мы можем сравнить с вот этими текстами которые мы якобы там теряем или не теряем, и всеми этими исполнителями. Это абсолютно никому не нужные люди. Абсолютно вообще. Абсолютно. Был, БГ был прав, рок-н-ролл мертв. Это не БГ, это опять калька про рок-н-ролл мертв. У БГ вообще, если кто-то найдет что-то свое, ему прям можно, этому человеку памятник ставить, потому что это значит, что он практически может докторскую написать. Как найти в полностью скопированном всем что-то не скопированное. Вот. Надо придумать, как это в научном смысле оформить название этой докторской диссертации, и это прям докторского человека будет. Как в полностью э, скопированном всем найти нечто уникальное. Вот, Все. вот что-то такое. А, 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 Аня Лорак, наоборот, Каролина, Алепс спел, пишет Григорий. Очень плохо, что я это тоже знаю, Григорий, и непонятно, зачем вы это написали, честно говоря... Хотел бы этого не знать, к сожалению, знаю, хотел бы многих тех текстов, которые мы знаем просто, к сожалению, потому что в нас их вбили, хотел бы не знать, хотел бы не знать многих людей, которых мы, к сожалению, знаем, но они недостойны быть узнанными вообще вот широкими слоями населения, так скажем, на мой взгляд. Хотел бы, но вот ничего не могу с этим поделать. Призываю вас более не писать о них каких-то фактов, чтобы это хоть как-то откладывалось в головах всех остальных. Даже если вы что-то о них знаете, скрывайте это. Скрывайте это. От себя и от других. Скрывайте. Я так радуюсь искренне, когда я забываю их фамилии, а я, ну... Честно там скажу, в эфире, когда там фамилию какую-то не могу вспомнить, я делаю не потому, что хочу кого-то уязвить, а вот правда забываю. Вот я сегодня забыл Меладзе, вот сейчас вспомнил, к сожалению. Как было здорово, что я забыл эту фамилию. Я хочу их всех не видеть и забыть. Мне очень нравится, когда я их забываю. Я хочу никогда не вспоминать их тексты, потому что эти тексты недостойны вообще внимания образованного человека, который знает ну, хоть что-то о русской литературе, о великих вещах. И уж тем более музыка, это вообще катастрофа, вся вот эта вот ляляйка, это просто катастрофа, ужасная катастрофа, «Летов знатно раскрыл силу творчества БГ, передрал у иностранцев», пишет Диз Денис, «Ну, Летов вот реально наш гений, что говорить», Uh, интересно, как там Николай и Екатерина и как все прошло, пишет джекпот. Про надо да, про свадьбу в пятницу, там нам люди писали. Все, я едем дальше. Uh, Наконец-то вы оценили эффективность культуры отмены, хороший инструмент осталось научиться им пользоваться, пишет Андрей Грибанов. Я не могу сказать, что это культура отмены, uh, вот, и надо им научиться пользоваться. Uh, и вообще мне не нравится вся эта формулировка. Всегда вам говорил и всегда настаиваю на том, что все люди, не обладающие реальным талантом, не обладающие, ну да, талантом хватит, гениальность не будем говорить, гениальность громкое слово, они нуждаются только во внимании, если это внимание пропадает, на этом все, на этом все, я утверждаю, что у Максима Галкина нет таланта. То есть, прям вот я четко говорю, я не вижу. Я, я видел тех людей, которые пародируют лучше, чем Максим Галкин, в 10 раз. И, и это вот в интернете просто берешь открываешь. Тех людей, которые пишут тексты юмористические, их масса, они превосходят его. В чем тогда его талант и в чем он хорош? Вопрос? Вопрос. Ответ. Вы сами знаете, в чем он хорош. Надо спросить у его жены. Все. Когда барабанщик сбивается с ритма, он поднимает руку вверх, пишет демонтажер Амич. Я был на концерте БГ, меня поразило, что он все свои тексты наизусть помнит, пишет Григорий. Почему вас это поражает, я не понимаю. Ну ладно, Григорий, на самом деле я не понимаю, зачем я должен об этом говорить, честно. Вот правда, даже, даже вот близко не понимаю, почему я должен об этом говорить. Он помнит свои тексты. Еще вот, вот что? Вот правда, вот давайте, давайте, давайте перейдем в наших э, разговорах на новый вообще уровень. И что? Он помнит свои тексты. А вы не помните, что вы говорили где? Ну, просто вот вы дату рождения помните Да. Не знаю. Вы написали четыре там строчки чего-то. Вы бы что, не запомнили это? Ну, прям такая память вылетает. Человек помнит свои тексты. Я знаю людей, которые помнят чужие тексты наизусть. Есть люди, которые помнят, ну, извините, священное писание наизусть, построчно. А этот, ну, три свои песни запомнил? Ничего себе, вот это достижение. Почему вас это поразило-то, я не понимаю? Свои же, это же его песни. Он же их сочинял, сидел. Если бы он как раз их не запоминал, это было бы уже совершенно странно. Это человек, который сам сочинил и сам не помнит своих текстов. Есть подозрение, что это, значит, не его тексты. Вне зависимости от их качества, да? Ну, вам не кажется так? Ну... Может быть, я, может быть, я ошибаюсь, а может быть, и нет. Как раз, когда человек сочиняет текст, он, наверное, его запоминает. Потому что он его сочиняет, нет? А, а есть еще те, кто а, помнит Навального, пишет Елокин. Конечно, он же этого Оскара получил, чего вы... Теперь навсегда вписано в историю культуры мировой. Вот. Все будут пересматривать этот документальный фильм про Навального. Годами. Вот. Через 10 лет собираться с семьями и смотреть. Вот. А, почему я помню текст, тексты, а исполнителей нет? Потому что только рэперы по 100 тысяч раз повторяют в своих текстах свое имя. «Йо, йо, я такой-то-то. Ванька говнов здесь. Три-четыре. Понимаете? У остальных такой привычки нет, поэтому тексты вы слышите много раз, а название того или иного исполнителя вы слышите мало, когда слышите эти тексты. Поэтому есть специальные методы вдалбливания вам в голову тех или иных имен. Через радио, телевидение, там всякие разные, да? Мероприятия, голубые огоньки, большие плакаты по Москве. Ну и не только по Москве. Вот, Сто тысяч раз упоминания одних и тех же людей на каких-нибудь радиостанциях музыкальных и прочее. И самое главное, вот эта вот э, хайп-тема. Вот сейчас все говорят, хайп, хайп, вот блогеры, хайп. Как будто до них не было хайпа, до этих блогеров. Они прям Америку заново раскрыли. Это как вот история с общежитиями и каливингами. Чтобы все понимали, сейчас вот э, молодежь живет в каливингах и радуется, а в общежитиях жить никто не хочет но коливинг это и есть общежитие на всякий случай Ну, так же и здесь вот они как будто бы э, что-то новое они изобрели ничего нового все это уже было сто раз и все Голубые огоньки, голубые мужики и так далее, пишет Иван. Да, да, да. И вот там этот, этот журнал такой-то выяснил, что этот сделал себе операцию по увеличению уха, вот. А этот ухо себе отрезал. А этот взял женщину, которая ему родила суррогатных детей, и он их назвал э, асфальт, бетон, э, меку, коре и Иван Петр. А что за дурацкое имя, а чтобы вы сидели и думали, почему такое дурацкое имя? Вот почему такое дурацкое имя. Вот. А почему от суррогатной матери, а чтобы вы сидели и думали, а что от суррогатной? А что не от нормальной? Это почему суррогат? Что почему? Он вот, чтобы вы сидели и думали. Вот. А этот себе там прилепил э, на лоб известный орган и ходит с ним. Да, а зачем он это сделал? Ну как? Вот сейчас так модно, на Западе все делают. А этот на колено встал. Вот и органом, который прилепил себе на лоб, ударился. Да, ударился, да, у них была драка. С другим, который муж той, который развелся с этой, и он говорит, что он родит, ему скоро ослиться. Да вы что, ослица? Да. Это же понятно, это работает десятилетиями, эту убогость, вот этот плодиться, 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 и никак она не закончится. «Бой единорогов», пишет вам, типа того». «Я знаю имена многих артистов и певцов, а их работ не знаю. Вот до чего докатились», пишет Абилий Факин «Хайп изобрел э, Герострат, черт знает сколько лет назад». Да, тоже бесполезный абсолютно человек, никому не нужный, ничего не сделавший, но прославившийся тем, что вот, делал какие-то совершенно идиотские вещи. То ходил там, искал л- людей днем с огнем, то еще что-то, то там «зачем мне то, я буду пить ладошкой». Ну, такой вот. Хайпажор местный был. Так, так, так. Только присоединился. Всем доброе утро. Что за тему обсуждаем? Ну, посидите, подождите, Дима. Сейчас мы вам все доложим, значит, что мы за тему тут обсуждаем. Обсуждаем мы тему. Вот И сразу докладывать начал. Что за манера такая? А вот нет, Дима, сидите и мучайтесь. Вот. Все. Поэтому вот эти все вещи, они как бы мне, честно, раздражают. И тем более, когда вот эти вот все люди, вот непонятно, за как заработавшие свой авторитет, и почему они вообще авторитетные? Если они даже в музыке не авторитетные, если так вот задуматься, и сами свой авторитет придумали, и сами друг друга нахваливали, потому что они друг другу друзья, почему они дают вообще оценку политики там, еще чему-то? Почему? Что они, почему они думают, что они специалисты? Это такая большая вообще проблема. Вот эти вот актеры, которые какие-то свое мнение какое-то высказывают. В смысле, какое мнение? Почему-то я же не высказываю мнение по твоей какой-то убогой игре абсолютно. Ну, или высказываю, не знаю, может, высказываю. Герострат сжег храм, пишет Валерий. Ну, тоже толково, да? Сжег храм ну, вот. За много-много времени до Райт, Если вы помните таких К сожалению, и простите пожалуйста Что я вам о них напомнил Вы наверное уже забыли А я вам о них напомнил Но куда более глубоким падением Было бы сейчас называть их по именам еще Но для этого была когда-то В Москве и прям в целом в России Целая радиостанция Которая вам не давала забыть имен дебилов Всяких разных вот. Я помню их имена но не буду их называть. Чтобы вы мучились, вспоминая их, или просто плюнули. Это второй вариант. А, ну вот и началось у нас. Киевское направление переименует в Калужское, пишет Джекпот. Секунду, Джекпот, я пропустил этот момент. А кто это заявляет? Потому что я такого пока а, не вижу. Столичные власти решили назвать четвертый московский центральный диаметр МЦД-4 Калужско-Нижегородским, а не Киевско-Горьковским. В связи с этим Киевское направление Московской железной дороги назовут Калужским, сообщила. Но это МЖД, друзья, это МЖД. Это назовут, это новое строится и называют, а не старое переименовывают. А так в целом у меня, конечно, есть вопросы по Набережной Тараса Шевченко, если честно. Ну, там вообще много почему есть вопросов. Пабло. Да, спасибо большое, что даете ссылку, но я вот в другом месте уже это прочитал. То есть вас опять водят за нос. Дело в том, что это новые вещи строятся, новые создаются, и им даются названия. И этим новым вещам название будет дано вот такое-то. А это не то, что вам сейчас Киевку переименуют в Калушку. Такого не будет. Но, во всяком случае, Пока. Наши актеры и певцы привыкли с советских времен считать себя элитой Но при, при этом, как в лучших традициях, передаются, переметаются, видимо При любом кипише, пишет Айч Я не знаю, вот можно не использовать эти слова Потому что создается сразу ощущение, что мы упали, низко пали Айч, давайте подниматься вот. А почему «Газпром» содержал эхо Москвы, пишет Макс Я Не знаю, может зарабатывал на нем Сложно сказать, а может быть были иллюзии некие про систему сдержек и противовесов, а может быть потому что люди везде были, а, рука руку моет, может быть потому что у кого-то был серьезнейший компромат на тех людей, которые выделяли деньги, тут вариантов масса, понимаете, думать что вариант тут просто потому что им нравилось, ну можно, но, но нужно ли? Вариантов миллион Почему так Почему потому что Это сложная схема Вы сами понимаете Информация Это довольно сложная Структура И борьба Информация И дезинформация Это довольно сложная схема На самом деле Вот Весь Борешься с информацией А к тебе постучали Дерискали Смотри Как бы Нам нужно всего Вот ничего А у нас еще Вот вот, снимки твои С любовницей есть А нам нужно Всего ничего Просто не трогай Нас Просто не трогай Нас Ты понимаешь вот, а у нас еще, вот смотри, нам еще тут нашептали пташки, а пташки эти, например, в ЦРУ сидят, что у тебя вот, вот, смотри, что. А там, что только нет. И любовницы какие-то, и, может, дома какие-нибудь, еще что-нибудь. И ты такой, хм, да, может, пусть и будут. Может, пусть и будут не так-то как вред от них, на самом деле. Ну, так что помните, что причин может быть масса. Обо всех этих причинах мы знать просто не можем Но, наверное, верхом было бы неправдоподобности предположить, что это просто всем нравилось Ну, это такое 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 5 минут, понедельник, март, день 27-й Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 5 баллов пробки в Москве, плюс 3 пасмурно, полтора миллиона автомобилей на дорогах. Некий тринадцатый решил меня, видимо, критиковать Говорит, гений от Даренко Это про меня Одно и то же каждую неделю Тринадцатый, у меня для вас новость Свежак э, на этой неделе Одно и то же, э, вот в словосочетании Пишется следующим образом Одно и то, пробел, же Тоже не слитно Официальный сайт МФТИ. Ну, я прочитал уже, да, спасибо за ссылку, что, значит, ректор МФТИ убивается на тему того, что вот не получилось, значит, Муратова пригласить пообщаться. И тут мы планировали провести открытую встречу с Муратовым, журналистом, лауреатом Нобелевской премии мира. Вот понимаете, в чем беда? До сих пор есть люди, которые рассказывают про Нобелевскую премию мира как про что-то очень важное и необходимое. Это первое. Второе. Я более чем вот, уверен, хотя, ну, давайте, давайте, не буду уверен, я предположу, вот так вот достаточно будет, что есть просто тесные личные связи между вот, ректором ФТИ Ливановым и Муратовым. Мне кажется, они друзья просто бывшим и в нынешнем. Вот и все. Вот. И тут хочу напомнить, что он не входит в реестр иностранных агентов. Тут может, он и не входит в реестр иностранных агентов, а может, кто-то входит в реестр иностранных агентов. Это здесь при чем вообще? Все понятно. Есть дружеские связи, есть товарищеские связи. Кто-то кому-то должен и так далее. Поэтому кто-то кого-то куда-то зовет, кто-то хочет прийти. Все ясно. Меня больше удивляет другое. Я захожу на сайт МФТИ, и у них, значит, основной вот плашка, она синяя. И тут вот справа поддержать МФТИ. Ну, может найти это в интернете, показать всем остальным. Такая вот вкладочка, она желтая. И вот так вот, если смотришь глазом, пробегаешь, вот синий-желтый сайт. Ничего не могу поделать с собой, понимаешь? Но это может быть мое, знаешь, внутреннее эмоциональное восприятие. Вот нет, вот вверх подними, видишь? Вот, МВТИ. Вот, почему-то вкладочка желтая. Ну, сине желтое сочетание достаточно успешное, конечно, цветов такое, но приятное глазу шведы не дадут соврать. но не знаю. Может быть, я вижу того, того, чего и нет на самом деле уже. (свы) Так, э -э 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 я включаю свет и говорю привет. Одно и то же без дефиса. Конечно, без дефиса, потому что он через пробел, я же говорю, а не через дефис. Тихий Дон по-американски Видел вчера историю с Тихим Доном Что якобы там чернокожий э- э- Мелихов Говорят, что это выдумка Что такого Netflix не выпускал Что это прикол Что нет, так- такого нет Но в целом туда Netflix идет Понятно, но обсуждать прикол Какой смысл Нам всем Лишний раз поднять тему безумия э- Сценаристов западных Относительно того, кто а, играет в их сериалах, там, знаю, наших князей, да кого угодно, царей. Ну, можно, но нужно ли? Понятно, в каком направлении они идут, понятно, что у них там русалочки меняются, то все, пятое, десятое. Ну. Главное, что нам с этим делать? Правильно? Главный вопрос какой? Что нам с этим делать? Либо мы это смотрим и принимаем как есть, и наслаждаемся этим, допустим, в самом широком понимании этого слова. Либо мы это не смотрим, нам это не нравится, мы не платим за это деньги, мы не э, потребляем этот продукт. Вот и все. Вот сами для себя можете сделать выбор. Я тут сходил на Джона Уика. Вот Джон Уик 4 вышел. Какая же дрянь. Коротко вот. Какая ужасная невыносимая дрянь. То есть, вот первая часть, я помню, мне так понравилась. Она, конечно, была с клюквы и все дела. Это было смешно, но она мне понравилась. Вторая была хуже, третья еще хуже, четвертая, ну просто уже катастрофа какая-то. Какая же невыносимая дрянь? Как это вообще можно смотреть? Какое это уже это даже не, это не смешно, это, не... это никак. Ужасная трата времени, я, к сожалению, для себя э, сходил, потратил три часа жизни на абсолютно ненужные вещи, абсолютно, я просто вечер субботы убил, откровенно говоря, я не преувеличиваю, если скажете, что, Леш, да ты сейчас так говоришь, так вот конъюнктура сложилась, ну ничего-ничего, вот сами сходите, увидите и потом поговорим. Я не говорю вам, что послушайте меня и делайте вот так, делайте как хотите, можете меня вообще не слушать, дело ваше, но если вдруг потом окажется, что у вас такие же будут впечатления, вы, пожалуйста, ко мне придите, ну, в эфир я имею в виду, да, вот так вот, и скажите, да-да-да, такое же впечатление, хотя бы просто сверим часы в этот момент». Ну, хорошо, хоть, ну, Серж, давайте, ладно, не будем спойлерами вот этими сыпать, а то вдруг кто-то хочет удивиться этому сюжету. Люди должны любить свою страну, конечно, а не вредить, пишет Макс. Надо снять сериал, как Апач Колумб открывает Америку, пишет Сергей. А я стал вообще старые фильмы смотреть, например, «Седьмая печать», пишет Владислав. У меня вообще в последнее время есть некоторое ощущение, что кинематограф как таковой, как вот направление, это слишком переоцененное направление в какой-то момент, вот такое, знаете, смотришь, что не смотришь, все равно все оно, mm. ну, открытий там нет, вот так скажу в том числе и интеллектуальных. Кинематограф можно, наверное, рассматривать как некую эмоциональную такую сферу. Ну, то есть сферу игры с эмоцией, с картинкой. Ну, как-то вот интеллектуально обогатиться при помощи кино, наверное, задача уже маловыполнима. Хотя... Некоторые для себя что-то вот в кино открывают. Вот мне скинули здесь «Гай Ричи» последний фильм. Да, я его посмотрел. Фильм как фильм, ничего в нем особенного. Красивые костюмы, классно все выглядят. Все в стилистике «Гай Ричи», не более того. «Я вчера «Особенности национальной охоты и рыбалки» смотрел, посмеялся», пишет Лис Хитрый. А Д'Артаньян в роли афроамериканца тоже смешно смотрится. «Боярского обидели», пишет К9. «Так наснимали же на годы вперед, смотрите старые фильмы», пишет Илья Сергеевич. Да и старые фильмы тоже, знаете. Не могу сказать, что все они прямо такие уникальные. и, Ну да, какие-то уже вшиты просто в наш м-м, культурный код. Но к каким-то мы очень сильно привыкли. А так... Не знаю, вас правда правда удивляют какие-то фильмы, они вас как-то делают лучше, обогащают, вы чувствуете, что этим хочется поделиться с другими людьми? У меня, правда, в определенный момент и о художественной литературе в какой-то момент сложилось такое ощущение, что художественная литература – это тоже довольно-таки бесполезная вещь, как как и художественный кинематограф. То есть это все про эмоции в большей степени, да, это про некое как будто бы духовное развитие, с другой стороны, ну, в священном писании вот есть духовное развитие, вот можно его читать и развиваться духовно. Все равно, какой бы кинематограф, где я ни смотрел, это всегда некое копирование тех вещей, которые уже в священном писании сказаны, но просто, скажем, усеченное копирование, и ну и размазанная повод времени. То есть, то, что можно уложить в одну фразу, растягивается на 2-3 часа. Вот. Какая-нибудь мудрость размазывается на 2-3 часа. Ну, на полтора. Раньше полтора сейчас снимали. Сейчас фильмы, видите, удлиняются. Уж не знаю, почему. Сказать, что они стали более наполнены смыслами, я не могу. А почему они удлиняются? Сложно сказать, наверное, потому что, когда их будут показывать по телевизору, больше рекламы можно будет вставить, поэтому они удлиняются. Полтора, наверное, мало, поэтому все по три часа. Три часа непонятно чего и непонятно зачем. Наверное, можно было бы в этот момент прочитать одну какую-то очень разумную фразу, талантливую, и сидеть над ней и рассуждать. Последнее, что понравилось из кино, «Монах и бес», но это специфическое кино, и не для всех, я считаю, пишет Антон. Очень хороший фильм, кстати, да, мне тоже понравился, но это наш. Литература – это не только про смысл, это еще и язык, пишет Сергей. Зачастую, когда мы говорим о литературе, и некоторым литераторам и языком похвастаться не получается. Вот я знаю, что многие восхищаются Достоевским, а... Не знаю, можно ли согласиться с тем фактом, что Достоевский был какой-то вот стилист с точки зрения языка, хороший. По-моему, его читать с точки зрения языка невозможно. Нет, у вас нет такого ощущения, что Достоевского именно с точки зрения языка, да, красоты языка читать невозможно. Ну, может быть, с точки зрения философии, но, опять же, философия у него, ну, та та самая там, там... о которой можно говорить, и читая Священное Писание. Я не пытаюсь принизить Достоевского из литературы художественной. Это ну, это вершина, и это наша вершина, и понятно, что с Достоевским борется только он там укропатриоты, у которых своего такого нет, ну и, соответственно, надо с этим бороться изо всех сил. Ну, я так вот в целом. Как стилист, наверное, он не самый лучший, Достоевский. Ну, я просто спрашиваю. Конечно, из нашей лужи, из с нашей помойки, так скажем, что-то гавкать в сторону Достоевского, это, ну, глупо. Ну, так, просто спрашиваем. Есть фильмы, конечно, которые дергают какие-то струны внутри, пишет Джекпот. Ну, струны внутри, это же про эмоции. Правильно, это поплакать, это порадоваться, это попереживать, это вот, ну, в театр мы так ходим. Правильно? Порадоваться, поплакать, попереживать, что-то такое. Разделить некие переживания героя. Облиться слезами над вымыслом этим. Так-то к реальности это имеет ну, опосредованное отношение, мы же понимаем. «Кино — это лучшее из искусств», — пишет Гарри. «Ну да, если читать не умеешь, то да, согласен, наверное. Важнейшим из искусств для нас является кино и цирк». Вот, цирк, видимо, ближе к кино, и кино ближе к цирку все-таки, чем к э, текстам, Но во всяком случае, великие э, философы и политики э, утверждали, что, ну, не то, что утверждали, из их фраз, я думаю, что следовало именно это, ну, я как-то так читаю эту фразу, Э, «давно были в цирке», пишет Ольга, Э, «я из него не выхожу». Я так вот вокруг наблюдаю. Знаете, особенно смешно было, когда... Не знаю, я так, наверное, никогда в жизни не смеялся, как когда увидел украинскую делегацию, прилетевшую на переговоры. Это в самом начале специальной военной операции. На переговоры. э, Еще тогда в Беларуси эти переговоры происходили, насколько я помню. Вот. Ничего более смешного в жизни я не видел, правда. Я тогда... э, Ну, это был какой-то такой, знаете, в некотором смысле истерический смех. э, Но Просто это очень смешно, что... Квенщик отправляет диджея, а там диджей был, который в совершенно идиотской одежде прилетает решать судьбу мира. И а, разруливать вопросы ядерной и неядерной катастрофы. Это довольно смешно. Это похоже на фильм Не смотри наверх, или похоже на фильм Идиократия, или на все подобные фильмы. Вот. Все это похоже на сатиру в лучшем ее проявлении. Вот любое из сатиры что-то возьми, ну вот именно про это. Просто я не думал, что мы когда-нибудь прямо окажемся в этом сатирическом произведении настолько явно. То есть я, я видел сатирические проявления в жизни, и, ну, как бы у меня есть на эти вещи чутье, честно вам скажу. Ну что, прямо вот внутри... Абсолютно абсурдистского какого-то произведения литературного мы окажемся, вот этого я представить себе не мог. То есть, все-таки мне казалось, что вот этот постмодерн Пелевинский, это постмодерн литературный, а не постмодерн такой, вот, знаете, в жизни. А оказалось, я был неправ, вот он. Здесь и сейчас этот постмодерн происходит, и Пелевин не кажется уже постмодернистом, он кажется просто хроникер, наверное, так это назовем, но человек, который пишет просто хронику сегодняшнего дня, ну, немного добавляя некой мистики, но прям совсем чуть-чуть, просто для интереса, а так уже какое-то документальное произведение, похоже. Через 30 ничего не будет, одно сплошное телевидение, пишет Анна. Ну, это цитата из советского фильма, что Москва слезам не верит, правильно? Для цирка нужны циркачи и, и пусть. Для кино аппарат киномеханик и стена сарая, пишет Гном. Мы же в эфире уже приходили к выводу, что мы наблюдаем South Park наяву, пишет Тенгиз. Тенгиз, согласен с вами, мы действительно приходили к этому выводу. Есть у меня только одна такая история. А вот thanks for asking, asking, на самом деле, asking смешнее просто звучит, тоже игра слов, присылает нам... Ну, публикацию. Транс-девушка Моника воссоединяется с родной семьей, от которой сбежала много лет назад претендент на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Дальше, еще один вариант. Президент, претендент на Золотого Льва... А, это претенденты на Золотого Льва. События разворачиваются в 1968 году. Известный итальянский писатель и драматург Альда Брайбанти попадает в место лишения свободы после того, как его обвинили в гомосексуальной связи с 18-летним юношей. Следующий претендент на Золотого Льва... Действие развернется в 70-х годах в Риме. В центре сюжета окажется женщина Клара, чья 12-летняя девочка вдруг заявляет, что она мальчик. Смотрите, что, у них все фильмы реально на эту тему. Еще один прецедент на Золотого Льва. Чарли, мужчина-инвалид средних лет, весом 600 фунтов, пытается восстановить связь со своей 17-летней дочерью. Он оставил свою семью ради любовника-гея, который позже умер. Дальше, еще один претендент на Золотого Льва, документальный фильм о фотографии ЛГБТ и активистке, борющейся со злоупотреблением опиоидов, да ми, вообще опиоидами должно быть, ну ладно, как написали, так и написали, спасибо большое вам за эту подборку, ну это поразительно, да, это все претенденты на Золотого Льва, Венецианского кинофестиваля, довольно забавно. Все снимают на одну тему, да? Так жюри «Золотого льва» сидит великий режиссер Сенцов, пишет волосатая статуя. «Вчера проскочило в новостях, что пора прекращать экранизировать произведение Акунина», пишет АТ. Я с этим полностью согласен. Во-первых, я не вижу в них никакой уникальности. Во-вторых, пора перестать ему платить деньги просто, по крайней мере. Он же с этого получает деньги. Принципиально не смотрю новый сериал, снятый по произведению Акунина. Ну, во-первых, потому что я не вижу никакого смысла читать произведения Акунина как таковые, вообще никакие. Ну, вот. а, ну может быть, вы скажете, что это несправедливо, и эта литература окажется в веках. Ну, может, и окажется, не знаю. Ну, для себя не нахожу смыслов в прочтении этого. Ну, и уж тем более э, в том, чтобы снимать поэтому еще фильмы, да еще эти фильмы смотреть, да еще потом с кем-то это все обсуждать. Какая-то катастрофическая трата времени в Кубе вообще. Э, Дмитрий Анатольевич это заявил. «Да вы что, Деко! Дмитрий Анатольевич становится моим кумиром. Из э, заявления в заявление все больше и больше мне, э, Дмитрий Анатольевич, нравится». О времена у нравы миром правят э, садисты и нелюди, пишет Лис Хитрый. Наша девушка-боксер проиграла в финале сопернику трансгендера из Алжира, который скрывал все это, мир сошел с ума, пишет Г 9 Да, но потом все выяснилось, что это все-таки трансгендер и награду у трансгендера забрали. Наши, кстати, девочки-боксеры сейчас на чемпионате мира по боксу показали себя хорошо, и надо сказать, что вот эта ассоциация боксеров, ну как это называется правильно, разрешили под флагом И под гимн наш принимать награду, и это круто, в современном мире такое давно не было, и вы знаете, как Запад нам не дает просто нигде с нашим флагом и гимном пройти, причем много лет уже подряд, причем под разными причинами, и мне так было приятно, я даже опубликовал у себя в Телеграме в этом смысле награждение одной из наших молодых спортсменок, хотя женский бокс это, конечно, ну, такое... Как бы сложно я воспринимаю такие истории, но тем не менее, тем не менее, это их выбор, пожалуйста, вот, и, ну, мне было радостно очень, что звучит наш гимн и наш флаг и наши спортсмены. Это очень здорово. «А вы не считаете, что бокс необходимо запретить? Тем более женский», — пишет Кирилл. «Ну, я не знаю, насколько нужно запрещать бокс или не запрещать. То, что бьет по голове, вы имеете в виду, и есть там боксерская деменция у боксеров. Такие вещи». «Ну, наверное, не знаю. Не могу вам сказать. Я бы тогда и мотоциклы запретил заодно, на всякий случай, потому что мотоциклисты очень часто умирают» в связи с тем, что они ездят на мотоциклах. Поэтому, ну нет, наверное, бокс я бы не запрещал. Зачем? Почему надо запрещать бокс? Не знаю. Может быть, есть какая-то аргументация в этом смысле. А, ну да, иди попробуй боксерам запрети что-нибудь, пишет АМС. Я с этической точки зрения, пишет Кирилл, а я не понимаю, в чем здесь нарушение этических норм. То есть один человек и другой человек, они работают... В ринге э, они сами выбрали это направление, деятельности, э, не совсем понимаю, что в этом, какие нарушения этики, то есть, может быть, правда, вы мне объясните, просто я не понимаю, может быть, я, поэтому, мне никогда не задавали этот вопрос, и я вообще не понимаю, почему вы мне его задали, если честно, ну, допустим, вам интересно мое мнение именно в этой сфере, я пока не нахожу, почему это может быть этически неправильно, что люди там. Боксирует, ну боксирует и боксирует здорово. Сейчас он есть вообще кулачные бои, куда более жестокое зрелище, как мне кажется. Бои петухов и собак запрещены, а людей нет, пишет фри фри. Бои людей не запрещены, а петухов и собак запрещены. Не знаю. И, честно говоря, а есть какая-то аналогия между этими вещами? Не хотите вообще поговорим на эту тему, если честно? Я прям удивлен, никогда не думал на эту тему. 737348, если хотите, наберите, аргументацию выслушаю. Есть аналогия какая-то или что? В средние века актеров и радиоведущих хоронили за оградой, пишет Дмон. Да-да-да-да. Кулачные женские бои. Есть и такое, Вадим? Ну а что? Чемпионат по лещам. Вот этот вот чемпионат по лещам мне не нравится, я вам честно скажу. Почему? Потому что ну, довольно глупо, когда один человек бьет другого, а тот должен стоять на месте. Мне кажется, это очень странно. Э, у нас традиция, вообще-то, на маслинице, кулачный бой, стенка на стенку, пишет лес хитрый. Ну, лес хитрый, сами понимаете, люди, которые участвуют в кулачном бою, при этом не обладая техникой, они ну, не так опасны, как люди, которые обладают техникой. Вот говорят, что ну Ладно, это можно долго рассуждать. 55 лет назад, 27 марта 1968 года, погибли Гагарин и Серегин. Серж Копатель нам напоминает об этом. «Я тоже за запрет женского бокса. Была подруга, боксер, опасно было перечить», пишет, ну, понятно, «I believe». «Сергей Устюгов выиграл вчера в лыжной гонке на 50 километров классикой в Тюмени. Это было зрелище», пишет Михаил. «Да нет, у нас великолепные спортсмены есть. Я просто давно настаиваю на том, что нас пытаются лишить нашего флага и гимна именно там, где мы серьезная сила. Они не могли нас победить» напрямую, соревнуясь с нами, и они решили нас задушить, просто отнимая возможность обозначать спортсменам из какой они страны. «Боксом занимаются настоящие мужчины, именно они защищают танцоров и певцов», пишет Соник. Ну, или бьют Соник, тут два варианта. «Животных стравливают люди, а сами люди дерутся по собственной воле, поэтому бои животных плохо, а людей нормально», пишет Андрей. Вот, кстати, Андрей довольно-таки убедительно, мне кажется, говорит. Женская ходьба на 50 километров, вот это зрелище. 4 часа, пишет Григорий. Да, но там, когда такие, вот знаете, вот ходьба на 50 километров, ну, довольно худые женщины. То есть, на вкус и цвет, как говорится, на вкус и цвет. Если запретить бокс, то начнут драться подпольно. Некоторым это очень нравится, именно драться, пишет Бараэт. Мотоциклист покупает килограмм апельсинов и начинает топтать их прямо в магазине. Продавщица смотрит на него и спрашивает, вы случайно... Мотоциклист? Да, а как вы узнали? Так возле магазина мотоцикл стоит. Такой вот анекдот от сударя. Как мне кажется, боксерский анекдот. О а мотоциклистах нет. Кстати, Международную федерацию бокса возглавляет Умар Кремлев. Россиянин. И вот это удивительно, пишет Алексей. Ну, «Да это не удивительно, это классно, на самом деле. Удивительно, что нас не сгноили, да, что мы вообще... Наши люди где-то что-то возглавляют. Цель поединка доставить сопернику сотрясение мозга Это же уголовка, пишет Смит Да не совсем так Насколько я понимаю Цель поединка Вы что, не знаете, что бокс Это шахматы В которых бьют по голове Вы что, не перебоксировать Цель поединка И потом любительские боксы, профессиональные Не путайте тоже 9.30 новости 936, Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, вот опрос просто в новостях понравился, почти треть россиян в случае появления машины времени отправились бы в 20 век, а можно было просто выехать замкать. шучу, 18% хотели бы побывать в целом в этом времени, 4% увидеть Советский Союз, 3, вторую половину века, 2, его начало. Вот особенно те 2%, которые хотели бы увидеть начало 20 века, это, это интересно, конечно, ребята. По 1% участников исследования в ЦИОМа хотят отправиться в конец 20 века, и период Великой Отечественной, даже в период Великой Отечественной хотел бы кто-то отправиться. Каждый десятый респондент использовал бы машину времени для путешествия по 21 веку. Из них 6% хотят увидеть все 100 лет, 4% – настоящее время, в будущем хотели бы оказаться 3% опрошенных. Вот так вот. Кто-то там во времена Петра хотел бы быть, еще что-то. Ну, интересно, интересно. Еще я увидел опрос, с кем из исторических личностей россияне хотели бы пообщаться. И там первая тройка – это Петр I, Сталин и Пушкин. Что сказать, люди имперского духовы, раз вы хотите с Петром Первым пообщаться и со Сталиным, потому что понятно, что первый император наш это Петр Первый, а красный император это Иосиф Виссарионович Сталин, вот, ну а Пушкин, это Пушкин, это наш русский великий, могучий имперский язык, да? Люди плохо о себе представляют Что их просто бы арестовали и расстреляли Или посадили в психиатрическую лечебницу Уже о биологической опасности вообще лучше не упоминать Пишет Андрей Грибанов Что-то к Христу-то никто не хочет Пишет Анютка а, Да, что-то как-то это Не, не, не сильно далеко люди а, а мне всего-то Мне всего-то пяток лет назад отмотать Вот я прям пяток лет И там меня оставить Даже можно три года о, я бы сейчас, конечно, совершенно другие деньги имел. Вообще вообще проблем бы никаких не, не, не чувствовал. Все, я бы уже сейчас совершенно по-другому себя чувствовал финансово. Да. Горбачеву и Ельцину показать, к чему приведут перемены, пишет Денис. И они бы сказали, о, как мы и хотим вот так, нет? О, у нас на Рязанщине начало 20 века, приезжайте, впечатлитесь, пишет Сергей. А, ну я понял, чем дальше отъезжаешь от Москвы, тем вот сильнее продвигаешься во времени Хочу в 2007-й, пишет волосатая статуя Кто-то там решил раздолбить весь асфальт, видимо, давай закрывать окна Строители строят, это ясно Ну, давайте пофантазируем, а где бы вы хотели очутиться, дорогие друзья, в каком времени? Можно даже и позвонить мне, если э, есть такая возможность техническая. Хотя, конечно, в 21 веке звонить по телефону, это уже не камельфо. Как Марти Макфлай, пишет Владислав. Марти путешествовал вообще, вот на самом деле, э, назад в будущее, какое-то, вот знаете, копание, ковыряние, можно сказать, в одном и том же времени происходит. Я бы съездил в 1953 год на Ставрополе в гости к одному комбайнеру, пишет Григорий. В каком там биткоин стал меньше доллара? Вот, пишет Валерий. Эм, вот. Хочу в 2077, пишет Макс. Вот прикол, перемещается Макс в 2077 и оказывается в космосе открытом. Нет планеты Земля, все, она на куски разлетелась, представляете, Макс, и вот это вот будет печаль у вас в жизни Самое лучшее время сейчас, пишет Майк, правильно, потому что мы живы, Майк, правильно В прошлом нас не было, а в будущем мы умрем, а сейчас мы живы, значит, самое лучшее время прямо сейчас Хочу в США 60-х годов, где еще настоящие автомобили и натуральная еда, пишет Саня Саня, так сейчас в Иране, настоящие автомобили и натуральная еда в 32-й э, год от рождения Христова в район Константинополя, пишет Андрей Грибанов, только в настоящем и нового времени нет, дао, детка, пишет, лоер, пять лет вас слушаю, не льстите себе, вы бы не, вы бы не разбогатели, пишет демонтажер Амич. почему бы я не разбогател, хотя бы даже на этом, как его, биткоине, очень хорошо бы разбогател. «Не, я про то, как Марти мог бы использовать альманах», пишет Владислав. Да, да, бестолковый был человек этот Марти Макфлай. Абсолютно. «В 2009-м, чтобы купить биткоин по дешевке», пишет Андрей. «Вот, вот, видно сразу, люди в какое время хотят отправиться». С другой стороны, конечно, хотя нет, во времена Петра не намутишь. Не намутишь. Да и потом, вообще, до, в дореволюционные времена перемещаться смысла вообще никакого нет. И даже сказать сказать, до девяносто года нет смысла перемещаться. Если, конечно, ты не хочешь изменить течение истории. И главное, ни один не захотел э, сказать тому Зел, Зеленскому, стой, пишет демонтажер. Надо уточнить, путешествие с предметами прошлого... Э, «Будущего», пишет Денис. «Москва, начало мая 1945 года», пишет Кирилл. «В начало 20 века на неделю только посмотреть», пишет Олег. «Хочу в то время, когда летоисчисление у нас было прежним, 7 тысяч лет истории, как ветром сдуло». «Петя, первый, привет», пишет Лисхитрый. Ну, 7 тысяч лет какой истории Лисхитры, у вас было?» Вот я так люблю всех этих родноверов и прочих, но какой истории 7000 лет? Давайте, назовите хоть один памятник этой истории. 7000-летний. Древний, как сама цивилизация Укров. Лис хитрый. Вот один памятник, хотя бы. В начало СВО переместился бы Мементо море. Можно в прошлое и подарить бате Байдена э, и э, и Зеленского по презервативу, пишет Саня. Вот, понятно. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Элё, здравствуйте. Здравствуйте. Да, да. Владимир Скантимеровский, всем привет. Пожалуйста. Ну, я бы, знаете что, да, я поддержал бы ручонку, дрожащую Фанни Каплан и помог бы ей сделать достойную работу свою. Поддержали бы Фани Каплан. Спасибо большое. Переместились бы значит, во времени, Владимир Скантибирской, чтобы ликвидировать вождя мирового пролетариата. Пока он еще не успел, так сказать, сделать свои дела, скажите, сейчас обязательно позвонит кто-то, кто переместился бы в этот момент и защитил бы грудью Владимира Ильича. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. А я бы не перемещался бы никуда, живу как есть. <связь> Это намного круче. С кайфом, и... жизнь с кайфом, <связь> да, вот так вот. <связь> да, да, да. Но я понимаю. Но, <связь> спасибо, ну да, и правильно, и в принципе, я тоже, знаете, как-то спасибо большое. В прошлое, ну, наверное, интересно было бы посмотреть, знаете как, интересно было посмотреть на молодых родителей своих, когда тебя еще не было. Ну, вот как в фильме «Назад в будущее». Вот интересно было бы. Как вот они вот встретились, там, гуляли. Хотя это, наверное, банально было бы тоже, как и все. 80 остановить Чернобыльскую катастрофу или переворот в Баку, и тогда я бы смог поехать в Артек, пишет Денис. А как бы вы остановили катастрофу-то Чернобыльскую? Представляете, вы прибегаете и говорите, э, к Чернобылю и говорите: мужики, не проводите эти эксперименты, не делайте этого! Ну, у вас в психушку точно было, упекли и все, но как бы вариантов никаких нет. Никто бы вас не послушал же, это же понятно. Уже Жжеж. Ж-же ж, понятно же ж! Сейчас позвонит Владимир Коммунист и вызовет на бой Владимира Скантемировской, пишет добрый док. 7373948, телефон прямого эфира. Мы тут путешествуем во времени. Ладно, хорошо, а с каким историческим героем вы бы хотели пообщаться? Вот у нас, говорят, наши соотечественники в основном хотят пообщаться с Петром Первым значит, с Сталином Иосифом Виссарионовичем и с Пушкиным. Вот. Александром Сергеевичем, с кем бы вы хотели вот так вот переговорить, если была такая возможность. С Цоем, пишет Григорий. С Цоем? А почему, Григорий? Почему именно с Цоем? А, помощь Каплан не помогло бы, не стоит плевать на народ, даже если его действия вам не нравятся, пишет НДД. Сахаров. Андрей хотел бы поговорить с Сахаровым. Надеюсь, не потому что тезким. С дедом своим. О, за Плинтусом, это тяжело было бы, если бы с дедом своим общаться, сами понимаете. Смотрите, какая эмоциональная нагрузка увидеть того человека, которого... Ну, я не знаю вашу историю лично, но вот человек, который был живой еще при вас, потом он умер, а потом его опять увидеть живым. Я думаю, что так и голова может сломаться совершенно. Вот. Сын мой старший, наверное, с Лениным бы встретился, пообщался бы, пишет Соник. С Моисеем Катя хочет, а Ольга с Иисусом хочет пообщаться. Анна бы пообщалась с Ельциным. Со Сталиным, но страшно, а вдруг, пишет Жорик. Со Спартаком, пишет Валентин. Надо приехать и говорить, а ты знаешь, что твоим именем назовут футбольный клуб? Самый лучший футбольный клуб на планете. Поэтому ты обязан, Спартак. Вот так вот. И, 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 а вдруг вы уже там бывали, и, и из-за вас, собственно, восстание получилось. Алло, здравствуйте. Вдруг вы сподвигли. Как вас зовут, Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Прошаю, это ваш эфир. Я ваш кумир. А, я да, А я, я, я ваш поклонник, да, тоже. Спасибо, Алексей, Я это большое. Вы удивляете вашими... Темами, Спасибо и... огромное. И, Спасибо, и... Вам... Спасибо а, вам на добром Проказыв英語. слове. <головный> Спасибо. пожалуйста. Спасибо. Не, а что, а за что просить? Не надо прощать ни за что. Спасибо большое. Вы мой кумир, я ваш поклонник, <головный> мы <мой мой, поклонник, головный> друзья <головный>、и товарищи. 7373948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте. Алексей. Спасибо за эфир, да. Пожалуйста. Вы тоже мой кумир? Хорошо. А вот было написано, не сотвори себе кумира, а я вот видите, что творю. Уже два кумира у меня. Пожалуйста. Алексей, а что там с смс Что, не проходит, что ли? Проходит. Какого именно найти? Просто А-а-а. я не все успеваю. А, ну, я вот лично пообщался с Достоевским. Если бы он, конечно, удостоил меня своим вниманием. А, это, ж, это ж вообще что такое? А вы думаете, он в личном общении как бы приятный человек, вообще интересный? Я думаю, что... О, тяжелым, да, он был Непростым человеком А что бы простым. вы ему сказали, вы бы так подошли и сказали ему э, Вот, у вас вот, например, там 10 минут аудиенции И вы так вот подходите и говорите Вот, пожалуйста Вы не понимаете, Алексей Я знаю, простите, я знаю Я знаю, что вы сказали Спасибо, в хорошем смысле Понимаете, с Федором Михайловичем Не надо ни о чем говорить Понятно. А Он сам по себе ответ Вот просто вы на него смотрите Вот он, собственно, сам ответ Вот, я бы просто обнял бы И, наверное, разрыдался бы на его груди Ну вы бы все-таки сказали ему, что Вы его кумир, или нет? Хорошо, Идиоты, идиоты, мне вообще большую впечатление Да, спасибо, спасибо большое Значит, вот так просто побыть рядом в компании, спасибо, да, Достоевского Хотелось бы нашему слушателю 7373948, алло, здравствуйте Да, доброе утро Доброе утро, да, пожалуйста зовут Здрасте, да правда, Смерлин Монро пообщался Смерлин Монро? Это интересная идея. Но вы бы просто хотели переговорить или. Как пойдет? Я понял. Спасибо большое, спасибо. Вот я понимаю, люди конкретные, все конкретнее и конкретнее. Кто-то хотел бы рядом с Достоевским посидеть, а кто-то вот раз. Я бы с Мерлин Монро пообщался. Как пойдет, там посмотрим туда-сюда, плюс-минус, как говорится, там. Ой, да. Узнать бы мнение Сергея Доренко о последних событиях, пишет Елена. Вы знаете, уникально, рекомендую смотреть его YouTube, который вот ожил, можно сказать, и не потерял своей актуальности сегодня, особенно вот на тематику Украины, вы не будете разочарованы. Я приехал в прошлое, изобрел бы первым радио, пишет Григорий Кто-то хотел быть с Достоевским посидеть, а кто-то с Монро полежать, пишет Юлия Да, тоже толково 7373948, алло, здравствуйте Алло Да-да Доброе утро. Добрый. Я, собственно, уже написал вам смс на эту тему. Я бы э, ментулся бы назад, 9 мая, чтобы Леонидовичу предостеречь от мотопрогулки. Ну, и с ним бы заодно и пообщался. Ну, понял. Спасибо большое. Ну, я не знаю, правда, знаете, в этом смысле, конечно, помогло бы или не помогло. Все-таки там причина была не в мотопрогулке. Ну, если так быть совершенно основательно честными друг с другом. Рассказать бы Гоголю про нашу жизнь у наверное, этот Гоголь бы не поверил нам, пишет Эдмон. А вынуть из огня второй том мертвых душ, пишет Илья Сергеевич. Слушайте, ну вот если мы берем за основу то, что сам Гоголь был невероятно талантливым человеком, и, например, второй том мертвых душ действительно был, и он его действительно сжег, наверное, он его сжег, потому что он понимал, что лучше без него, правильно? Ну, наверное, так вот, если задуматься. То есть, если бы э, вторая часть была лучше первой, как в фильме «Назад в будущее», тогда может быть. Но э, вдруг там вторая часть, как, не знаю, как у «Аватара», или вдруг там вторая часть, как у Джона Уика, или вдруг там вторая часть, как у всего, уж чего есть вторая часть, а вторая часть всегда хуже первой, в основном. Вдруг так к бате бы вернулся, попросил не делать меня, что-то я не вывожу, пишет Мышел. Ой, ну ладно, бросьте. Мышел, если коротко, уж не знаю, шутка не шутка, вдруг не шутка, коротко, вынужден остановиться на вашем сообщении. Вы, как и я, как и вы все, мы обязательно все равно все умрем. Это как плохо, так и хорошо. Плохо это потому, что, ну, как бы не хотелось бы. А хорошо это потому, что э, точно не надо себя толкать в эту сторону и об этом думать. Потому что это естественный процесс, который обязательно произойдет. Ваша задача побарахтаться. Может быть, э, поделать что-то, что для вас по приколу, а то, что для вас не по приколу, не делать. Подумайте над этим. Вдруг вы написали не в шутку. Я на всякий случай. А то, знаете, может быть такой Человек не в шутку написал, мы все посмеялись, а потом что-то случилось... э, Нехорошее. Ну, вы поняли, да, о чем я? 7373-948, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я могу говорить? Абсолютно точно. Я хотела сказать о бессмысленности этой вот части... Программы. Программы, да. Поскольку, поскольку, ну, представьте, если мы э, вышли на улицу, идет дождь, а мы говорим, вот если бы не было дождя, было бы то-то, то-то... Все предрешено, все предопределено, поэтому нет смысла говорить на эту тему. Я так думаю. Но хотели бы вы пообщаться с тем человеком, который первым сказал, что все предрешено и... Нет, поскольку поскольку эта встреча должна произойти не на земле, поэтому я бы не хотела. Я хотела бы дождаться того момента, когда я буду там, я встречусь, я все узнаю. А пока не стоит на эту тему Хотя я могу ошибаться. Вряд ли, потому что действительно история не имеет сослагательного наклонения, и мы в этом смысле летаем в каких-то своих там, витаем фантазиях. Спасибо вам большое за вашу точку зрения. Она очень правильная, как мне кажется. Всего доброго. Спасибо. Вам тоже. Хорошего дня. Вот Я согласен с вами, правда. Не люблю сослагательного наклонения, поэтому считаю всеми вот эти споры на тему истории. А если бы это так сделал, а если бы так, тогда бы мы бы... Я понимаю, что мы находимся в той точке исторической, в которой находимся, потому что... Все процессы складывались до этого момента именно так, как они складывались. Да и мы все есть, и все процессы вокруг нас есть, и дети наши есть, там и внуки наши есть, у кого есть внуки, да, и дети. Вот, потому что все сложилось так, как оно сложилось. Сложись оно иначе, мы бы не видели всего того, что видим вокруг. Сейчас бы Жириновского слушали серьезно и внимательно, пишет Елена. Это вот точно, это вы правы. Вот этот весь образ веселого, шумного человека, который как будто бы скандалит постоянно, он был абсолютно точно разрушен уже теперь теми вещами, которые оказались ну, предсказанием, по-другому не скажешь. Оказалось, что мы недооценивали глубину Владимира Вольфовича, но уже, как всегда, поздно да, мы это заметили». «Информация для тех, кто не вывозит, пишет Андрей Грибанов, всем дается ноша по силам, а сила у вас немерена, больше старания и времени уделяйте тому, что не получается, пишет Андрей». Ну, Андрей, знаете, и да, и нет. Вот в том смысле, что я знаю, что многие люди страдают, потому что они занимаются тем, чем не хотят заниматься. И, может быть, им нужно совсем чуть-чуть, Раздышаться просто вот какого-то пространства, где они бы могли бы заниматься тем, что им нравится. Или менять одно занятие, другое, третье, четвертое. Не обязательно в, каждом заня... в каком-то занятии быть лучшим, получать удовольствие. То есть, вот я об этом. А с Суворовым через Альпы, вопросительный знак, или в Древний Египет понаблюдать, как строились пирамиды, пишет Константин. Да. И плеть э, рабовладельца играет на твоей спине, да? Константин, вот этот момент. Текущая тема как раз хорошо подходит, чтобы обсудить принцип самосогласованности Новикова. Казус убитого деда, пишет Антон. Выбил бы палку у той первой обезьяны, а то, что то мне надоело работать, сейчас бы жили в Африке и пили бы баварское, и ели бы бананы, пишет мои голоса в голове. Ну и Тенгиз нас возвращает к политическим вопросам. В Германии началась крупнейшая за последние 30 лет забастовка работников транспорта. Они требуют повышения зарплаты. Забастовка проходит одновременно с переговорами между профсоюзами и представителями немецких властей, которые запланированы на 27 и 29 марта в Подсдаме. пишут СМИ. В течение суток в ФРГ будет парализовано практически все движение общественного и междугороднего транспорта. Отменены практически все рейсы в аэропортах Гамбургера Гамбургера. Гамбургера Гановера, Дортмунда, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига и Мюнхена. Об этом сообщает спутник Грузия. Спасибо большое, Тенгиз, что держите нас в курсе. Вот смотрите, Францию штормит, Германию штормит. Израиль штормит, дальше некуда. Куда это все выведет, это кривая, вопрос, конечно, абсолютно открытый. Странно, в Европе же все так хорошо, пишет АМС. Ну, видимо, не так хорошо, как европейцам этого бы хотелось. Интересно узнать, что собираются делать люди, которые уехали из России в Израиль, если вдруг события будут развиваться по раскручиванию спирали, так скажем. Интересно будет посмотреть, что будут делать люди, уехавшие из России в Германию, потому что там... Якобы тихая гавань. Интересно узнать мнение тех, кто сейчас находится во Франции относительно тех событий. Или они вот как раз те самые, кто знаете, эти видео из Франции, где люди в ресторане сидят, а за окошком э, горит. Ему, вот она Франция: одни по- пожар революции, а у других э, потребление. Ой, да поштормит и успокоится. Народ, э, пока сытый, пишет Михаил. Здесь с вами сложно не согласиться, действительно, в сравнении с тем, что там было в начале 20 века, сейчас народ в мире в целом сытый. В Израиле тоже началось, пишет Илья Сергеевич, вы посмотрите, что в Израиле происходит, там действительно очень крупные акции протеста против нынешнего правительства, причем, насколько мне удалось понять то, что там происходит, все-таки нынешнее правительство с точки зрения взаимодействия, для нас выгоднее, чем то, которое может прийти в результате того, что снесут нынешнее. То есть ничего хорошего нам не светит, если сейчас снесут. Что по поводу Франции сложно сказать, потому что сейчас во Франции Макрон, а хуже Макрона есть ли кто-то для нас, это большой вопрос. э, Против судебной системы в Израиле протесты, пишет за Плинтусом. Да-да-да, за Плинтусом, но Мы же всегда понимаем, что протесты против чего-либо гораздо шире, чем обычно заявляется. Ну, попробую по-другому сформулировать. То есть, да, как бы против судебной системы, но туда лепится еще и всякое остальное, правильно? Ну, так всегда бывает. Не бывает такого, что его протест, он вышел по одному вопросу и ради одного вопроса, и этот вопрос, если будет решен, то, и, собственно, все разошлись. Все равно обычно что-то туда прилипает. Общее недовольство по разным вопросам. И вот сейчас говорят, что все-таки Израиль в большей степени, если говорить извне, дестабилизирует Соединенные Штаты Америки для того, чтобы достичь определенных результатов. В том числе и в военно-техническом сотрудничестве, например, Израиля с Украиной, которого до сих пор все-таки не наблюдается. Несмотря на разные громкие заявления, не очень громкие заявления, визиты, не визиты все-таки не наблюдается. А, да тут ведь другая история Если, как все говорят, нас обманывали с 2015 года Значит, зеле, когда шел на выборы, знал обо всем этом Или, скорее всего, ему вообще говорили, что, возможно, ты будешь воевать И он согласился при таких раскладах Пештака Я не думаю, что Зеленский человек а, такого понимания и анализа Сейчас он, конечно, как и любой из нас, понимает, в какой ситуации находится вот. Но тогда, я думаю, что просто играли на его амбициях и говорили Ты будешь президент, представляешь? Ты президент страны И, я думаю, он как артист, как человек, любящий внимание, как человек эгоцентричный, просто исполнял ту роль, которую исполнял. В принципе, для американцев довольно идеальная схема, при которой человек, ну, так скажем, ставленник их, он не очень-то разбирается в том, что он делает, но главное, выполняет четко те задачи, которые перед ним стоят. Актер подходит в этом смысле. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.